0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, Freundinnen und Freunde des Employer Brandings, Personalmarketings und Recruitings. Heute geht es auf Saatkorn mal nicht um diese Themen oder wenn oder doch, dann höchstens indirekt. Denn ich war in Berlin-Kreuzberg und habe mir da das neue, tolle Büro von meinem Studienkollegen und guten Freund Alexander Wodrich angeschaut. Ähm, Alex ist heute Geschäftsführer der Agentur Why Do Birds und macht das spannende Thema Soundbranding. Ja, Soundbranding. Was es genau ist, wird er gleich erklären. Ich frage mich seit dem Gespräch, warum wir im Employer Branding und Personalmarketing nicht auch viel mehr äh, mit Klängen arbeiten. Aber hört erstmal selbst. Viel Spaß! Hey Alex, ich freue mich total, dass ich hier sein darf bei Why Do Birds. Hallo Giro, herzlich willkommen. Wir <lacht> kennen uns ja wirklich schon ewige Zeiten und äh, es ist so, mhm. äh, dass wir beide Geschäftsführer sind. Wir haben gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ich bin allerdings angestellt und du machst dein Ding komplett alleine. Wie hat sich das überhaupt entwickelt und warum? Das müssen wir, glaube ich, ja. zuallererst
1: klären. Why Do Birds? <lacht> Überhaupt warum, ne? <lacht> ähm, ja, Why Do Words, wo fangen wir an? Das Kerngeschäft bei uns ist Audio-Branding. Das allein ist wahrscheinlich schon mal eine Erklärung äh, wert. Also wir ähm, finden eigentlich den richtigen Klang für Unternehmen. Wir übersetzen Markenpersönlichkeiten in Klang, wenn man so möchte. Und... Ähm, als wir darüber nachgedacht hatten, wie könnte man das eigentlich als, als Unternehmensnamen nennen und fielen uns so als, äh, ja, als Bild so ein bisschen die die Vögel ein, weil Vögel einerseits ein sehr, sehr eindeutiges Gefieder und haben, dass sehr, jede Vogelart ist eindeutig wiedererkennbar in seinem Gefieder und haben somit eine sehr, sehr eigene Corporate Identity oder Corporate Design. Aber das geht mit dem Klang genauso bei Vögeln. Jede Vogelart kannst du sofort anhand ihres Gesangs erkennen also nicht du vielleicht und nicht vielleicht auch nicht ich aber es gibt genügend Leute die mein das können mein
0: Vater der kann, der kann das kleine Nebenbemerkung mhm. der hat in seiner der ist Lehrer gewesen und hat damals in seiner was war das Diplomarbeit ich weiß gar nicht genau was sie geschrieben haben Magisterarbeit whatever ja. da hat er über Vögelstippen geschrieben und hat uns das irgendwann mal vorgelesen deswegen weiß ich dass der Fink
1: sich anders anhört als die Meise versus der Rabe oder die Lerche die auch. ich die Lerche. Und ähm, nein, genau das war für uns eigentlich so eine Idee, zu sagen, schaut doch mal, liebe große Unternehmen, ihr investiert jedes Jahr oder wenn ihr ein Rebranding macht, irgendwie 10 Millionen in euer neues Corporate Design und in der Telefonschleife habt ihr dann irgendwelche Elektromusik, die zufällig da drin war. Da macht sich keiner Gedanken drüber, wie tretet ihr eigentlich akustisch auf? Und ähm, wir Menschen haben ja nun einfach mal fünf Sinne und gucken nicht nur, sondern wir nehmen die, die Welt, die Umwelt und alles um uns herum ähm, über alle Sinne war und da ist es naheliegend, dass man sich eben auch um den äh, auditiven Sinn kümmert und guckt, wie klingen die Dinge und Why Do Birds ist, wie gesagt, das Sinnbild schaut äh, nicht nur aufs Visuelle, tut es doch auch äh, bitte im Akustischen, im Sound schaut mal, wie das da funktioniert. Und so kam der Name irgendwie zustande und es gibt ein tolles Lied, was anfängt mit der Zeile Why Do Birds, weiß nicht, ob du das kennst. Von wem ist das? Also geschrieben von Bert Baccarat in den 60er Jahren und ähm, bekannt wurde es durch die Carpenters, die ah, Band okay, der Carpenters, ja, ja, die haben es Anfang der 70er Jahre zum großen Hit gemacht und ähm, ja und viele Leute kennen dieses Lied und sagen immer gleich, wenn sie uns treffen, oh, jetzt habe ich wieder diesen Ohrwurm im Kopf, weil das Lied fängt an mit der Zeile Why Do Birds, heißt eigentlich Close To You, das Lied. Naja. Werde ich auf jeden
0: Fall in den Show Shownotes verlinken.
1: Oh, Sehr bitte. Wir können alle äh, Why
0: do birds hören. Aber gute gute Erklärung, total guter Name auch, wenn man das einmal gehört hat. Vergisst man das nicht. Ähm, Finde ich mega cool. Diese Soundbranding-Geschichte oder Audio-Branding-Geschichte, die kennt man natürlich aus großen Beispielen. Also ich bin ja Soundbranding total Laie. Das, was ich darüber weiß, hast du mir beigebracht. Und meistens unterhalten okay. so, wir uns aber über ganz andere Dinge. Ähm, aber sowas wie dieses Telekom, da, 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 diese vier Töne, das ja. ist so, sowas, ne?
1: Das absolut, ja, ja, klar. Das ist m, eins der bekanntesten Soundlogos, würde ich mal sagen, in Deutschland, gilt immer so als sogenannte Benchmark, dass mhm. so alle sagen, so, ah, kann wir ja nicht sowas kriegen wie die Telekom und ich denke mir, naja, so schwer ist das nicht, da spielt einer zwei Tasten auf dem Klavier, da, 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 das ist dann einmal so ein Terzsprung drin und gut, aber ähm, also können ja, aber die Frage ist, äh, haben die Unternehmen natürlich dann auch die Möglichkeiten, äh, sich so viel Gehör zu verschaffen wie die Telekom? Also da steckt natürlich eine Menge Mediageld dahinter und gleichzeitig muss man auch sagen, die Telekom macht das seit 25 Jahren mit dem Soundlogo. Die haben und sehr früh angefangen, ne? sehr früh angefangen und die, äh, man kann jetzt von dem Logo, Soundlogo halten, was man will. Viele Leute finden das ja auch nervig oder so, aber ähm, die Konsequenz, mit der sie das 25 Jahre lang machen, die ist einfach schon beeindruckend und ähm, das schaffen die wenigsten Unternehmen. Alle sagen mal so auch Mensch, die Telekom hat das so toll gemacht. Der, der, der Hauptverdienst ist, dass ich so lange beibehalten habe. Das ist ja bei erfolgreichen Themen ganz oft so die Beharrlichkeit, die dahinter steht. Absolut. Ne? Und das mhm. mögen Marketingleiter mal nicht. Die kommen und gehen und jeder will seine eigene Duftnote mhm. setzen und dann alles wegradieren, was mal war und neu und besser machen und dann zwei Jahre später zum nächsten Unternehmen gehen. <lacht> und da wieder das gleiche. Und das gleiche. Was gibt's denn an, an
0: also Soundbranding-Projekten, die ihr gemacht habt? Äh, wo du sagst,
1: äh, das, das war mal richtig cool oder sehr herausfordernd. Gibt da Beispiele? Ich würde sagen, jedes äh, Thema ist immer wieder eine neue Herausforderung, auf jeden Fall, weil du musst immer eine, eine kreative Idee finden, die eine Geschichte erzählt. Also für uns geht es eigentlich nicht nur darum, eine schöne Melodie oder... Ähm, ja, ist das nicht ein toller Song oder so und ist das nicht geil oder so. Da ist unsere Meinung, man ja so geile Musiker und so, die gibt es zu Genüge. Aber was es nicht viele gibt, sind Leute, die ähm, es schaffen, mit Sound auch Geschichten zu erzählen oder sich ja aus einer guten Idee zu kommen, die auch etwas mit der Marke und der Geschichte der Marke zu tun hat, also wirklich zur Markenpersönlichkeit passt. Und das ist immer die Herausforderung. Wie findet man da, den Kern des Unternehmens? und oh gut, den findet man vielleicht noch, aber wie übersetzt man den in Klang? Und was gibt es da für Möglichkeiten? Insofern äh, ist das eine große Herausforderung, der wir uns immer wieder stellen. Und das ist jedes Mal eigentlich von vorne wieder ein großes Oh, 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 was machen wir da bloß? Und ähm, das kommt nicht immer aus dem Handgelenk geschüttelt. Ja, und tolle Projekte gab es zuhauf. Also wir haben ähm, oft natürlich die, die, die großen Projekte haben natürlich was für sich, weil man sehr, sehr viel auch machen kann und das so ein Konzept richtig in die Breite tragen kann. So für Hyundai zum Beispiel aus Korea, die Automarke, ähm, haben wir wirklich äh, anderthalb Jahre an dem Projekt gearbeitet und wirklich von äh, wie klingt die Marke am Handelsplatz, also da, wo die Autos verkauft werden, in Autohäusern, wie klingt es im Fahrzeug selber, wie klingt Werbung, wie klingt die Telefonwarteschleife, bis ähm, bisschen zum Klingelton, haben wir wirklich alles umgesetzt. Und das war natürlich toll, mal so ganzheitlich und groß denken zu können. Das haben wir nicht immer in der Größe, aber auch kleine Projekte haben einfach tolle, tolle Sachen, tolle Ideen manchmal drin. Glaubst du,
0: wenn man laienhaft sich jetzt die verschiedenen... Hyundai-Geräusche anhören würde, dass man äh, erlebt, dass es eine Klangfamilie ist, dass es zusammengehört? Oder mhm. ist das eher was für geschulte Ohren, äh, wo dann in dem Zusammenspiel mit dem Rest der Marke, also dem visuellen Eindruck, vielleicht aber auch mit dem, was äh, storymäßig dahinter steckt, wertemäßig ja oft dahinter steckt, ja. äh, erst was Ganzes entsteht?
1: Ähm, nee, ich glaube schon, dass man die Dinge ähm, zusammenbringt. Wenn man, also sagen wir so, die, die meisten Leute gehen jetzt nicht so mit offenen Ohren durch die Welt, dass sie das gleich versuchen zu vergleichen oder so. Das heißt, die meisten Dinge passieren unterbewusst, das muss man schon wissen. Was uns in erster Linie wichtig ist, dass wenn man in irgendeiner Situation eine Marke erlebt, dass das, was die Leute hören, egal ob sie jetzt aktiv drauf hören oder nicht, Stimmig ist zum zum Gesamtbild der Marke. Also das muss äh, eigentlich zwei Anforderungen genügen. Zum einen äh, der Situation gerecht werden. Also was erwarte ich vielleicht in in einem Auto, wie wenn ich jetzt so einen Knopf drücke oder wenn ich mich nicht anschnalle, wie soll es piepen oder so. Ähm, da erwarte ich ja bestimmte Geräusche, die mir auch etwas über die Funktion sagen. Und auf der zweiten Ebene gibt es dann noch diese Markenebene. Wie schaffen wir das, dass das, was da ertönt, eben anders klingt als jetzt meine Wegen bei VW oder bei Audi und äh, der Marke zugeordnet werden kann, wenn man sie dann gelernt hat und wenn man dann vielleicht zwei Jahre lang mit einem Hyundai gefahren ist und danach ein anderes Auto fährt? unter den Hyundai-Sound, aber dann trotzdem irgendwann wieder hört, dann sagt man, Mensch, das erinnert mich doch sofort mhm. an den Sound, äh, holst die Marke, das Markenerlebnis sofort zurück. So funktioniert es dann eher. Also ähm, ja, aber ich erwarte nicht, dass die Leute sofort erkennen immer. Aber wichtig ist, dass es alles eben nicht zufällig passiert. Mhm. Ja, das ist vielleicht der da
0: gibt es ganz viele Themen, wo ich Gemeinsamkeiten feststelle, bei dem, was du sagst, zu, mhm. zu dem was wir so erleben, wenn wir als Employer-Branding-Agentur ähm, geholt werden und mhm. in der Regel ja auch nicht mit nichts anfangen. In der Regel ist ja eine Corporate-Brand schon da und es geht dann eher um die Frage, wie übersetzt man diese Corporate-Brand ja. jetzt für einen spezifischen Teilbereich. Mhm. Gab es bei dir schon im Berufsleben bei Why Do Birds Erlebnisse, mhm. wo auch dieses ganze Arbeitgeberthema irgendwie mit Einfluss genommen hätte? Ich sag mal so, bei Hyundai, da ist ja mindestens mal eine Mini-Vermischung, weil jeder Hyundai-Kunde könnte ja auch ein Mitarbeiter sein, mhm. theoretisch. Also ja. Oder jeder Mitarbeiter wird auch die Brand kennen und auch wissen, wie sie sich anhört. Ja. Ähm, Gibt es da irgendwie Verbindungen? Ich kenne bisher keine Beispiele, aber vielleicht hast du da schon irgendwie andere Einsichten
1: gehabt. Ja, also wir haben selten direkt mit dem Thema Employer-Branding direkt zu tun. Aber ähm, was wir immer machen, wir schaffen schon viele... Ähm Sounds, die sehr, sehr eng an die Mitarbeiter gerichtet sind. Zum Beispiel machen wir oft so Eventpakete. Mhm. Das heißt ähm, Unternehmen, jetzt arbeiten wir gerade mit Unternehmen im Schwabenländle, die haben machen jetzt eine Führungstagung, eine Führungskräftetagung. Da kommen 1500 Führungskräfte hin aus allen Teilen des Landes. Und wir haben das ganze Soundkonzept für die Marke gemacht und rollen das jetzt eben auch aus für das Event. Das heißt, alles, was da beim Event passiert, ist dann eigentlich nur für die Mitarbeiter, aber es war den Kollegen extrem wichtig, dass das eben auch 100% Brand widerspiegelt. Insofern ist es ein großer Auftritt für uns äh, oder für die Marke, auch für den Sound der Marke und für uns viel Arbeit, das jetzt alles vorzubereiten von äh, einer Countdown-Musik, bevor das Event losgeht, ein Pausengong, äh, ein, also so Trailer, wenn Leute auf die Bühne kommen. Und so Soundscapes, so Klangatmosphären für die Pausen, wo die Leute sich dann unterhalten wollen, dass das trotzdem eine angenehme Raumatmosphäre entsteht, ohne gleich wieder hier äh, Chartmusik spielen zu müssen. Also das Ganze wird visuell absolut äh, der ganze Raum äh, ausgestattet wie wie die Marke eben sich darstellen möchte eben mit dem Corporate Design und akustisch eben auch und da merkt man natürlich okay wir versuchen ähm, oder die, die die das das Brand versucht eben diesen Mitarbeiterzusammenhalt auch zu fördern und, 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 und so ein corporate pride vielleicht auch herzustellen so ja das sind wir und es muss nicht immer we are the champions äh, von, von queen laufen für sowas und, ähm, sondern eher was wo sagen nee das ist unser eigenes hier spannend also mhm. diese ganze eventkommunikation mhm. ähm, da fließt ja
0: da fließen die dinge ja nun auch wirklich direkt zusammen also was passiert ähm, auf der audioschiene aber was passiert auch visuell und ähm, du hast mir eben so ein bisschen die Agentur gezeigt. Ich war ganz erstaunt, weil ich euch nur mit Soundbranding mhm. assoziiert habe, aber weit gefehlt. Ihr seid auch im, im äh, Videobereich inzwischen ziemlich aktiv tätig. Ich habe mir gerade mhm. ein Video angeschaut mit dir von Maybe Bob. Mhm. Mega cool gemacht. Ähm, ihr habt da äh, den, das Visuelle gemacht, weil Maybe Bob hat den Song gemacht und nicht ja. Why Do Birds. <lacht> so, äh, ja. Wie ist das zum Beispiel bei diesem Event im Schwabenland? Mhm. Macht ihr da auch die äh, visuellen Sachen?
1: Ja, genau. Also wir wurden dann auch gleich haben den Auftrag auch bekommen, die äh, gesamten Visuals zu machen, die dann also jetzt eben vielleicht nicht die Print-Sachen, also keine Plakate, die an der Wand hängen, aber alles, was im Bewegtbild passiert. Und die Dinge sind immer sehr, sehr eng an den Sound geknüpft. Und ähm, das funktioniert eigentlich wunderbar, weil wir hier sehr kurze Wege haben. Und sofort, wenn eine Klangidee da ist, das und das soll passieren, können wir sofort im, im Bild reagieren und andersrum genauso. Weil es einfach Hand in Hand geht. Und es ist nicht, eine Agentur hat einen Film gemacht und wir kriegen den rüber geschickt. Und wenn der dann durch fünf Abstimmungsrunden gegangen ist und jetzt fangen wir mit dem Sound an. Und äh, das ist immer so ein bisschen verschenkt. Insofern finden wir es toll, dass beide Seiten äh, gleichberechtigt da reinkommen. Und ähm, insofern machen wir die gesamte Kommunikation für die Opener der Events, äh, für die Pausen und für die Ansagen, für die die Speaker, die kommen. Und ähm, ja, genau, Key Visuals animieren wir dann äh, alles, was da dazugehört. Spannend. Mhm. Würde
0: ich ja direkt gerne mal Mäuschen spielen. <lacht> und äh, diese Ansätze wären für Ideen, die ich so im Kopf habe, teilweise auch sehr interessant. Da müssen wir aber nach dem Podcast nochmal kurz kurz äh, einsteigen und drüber sprechen habe ich in letzter Zeit mitgekriegt, dass du auch unglaublich viel international unterwegs bist. Also ich stelle mir vor, Soundbranding ist eine Nische, vielleicht sogar noch nischiger als Employer Branding, weiß ich aber nicht genau. Ich glaub glaube
1: schon. Äh, ja. Aber in der Nische seid ihr richtig gut unterwegs, oder? Naja, ich meine, es ist in der Tat so, es, es gibt gar nicht so schrecklich viele Agenturen, die das machen, was wir machen. Und äh, es gibt zwar einige Agenturen, die sagen auch, wir machen Audio-Branding. Was uns immer so ein bisschen von denen unterscheidet, ist vielleicht, dass wir einen stärkeren Branding-Fokus haben und nicht nur Audio machen. Viele äh, Agenturen sind gut in Audio, aber das Wort Branding schreiben sie zwar mit, und äh, aber das Audio ist dreimal so groß wie das Wort Branding mhm. und bei uns versuchen wir eben auch das Wort Branding sehr, sehr groß zu schreiben. Also es ist mit der Marke. Und ähm, ja, wir wir haben einige internationale Mandate, das äh, es freut uns auch, dass man uns auch aus anderen Ländern auch findet. Insofern haben wir schon Kunden gehabt aus Russland, Israel, Vereinigte Arabische Emirate, Korea, China... Spanien arbeiten wir gerade. Ähm, Italien ähm, sind wir gerade dabei. Also, das ist äh, für uns natürlich ein Glück, dass wir so breit aufgestellt sind, dass wir gar nicht jetzt abhängig sind, wenn jetzt hier vielleicht die, eine Rezession in Deutschland <lacht> uns ereilt. Hoffentlich, vielleicht, nicht. hoffentlich nicht. Ja. Dann haben wir immer noch Kunden vielleicht aus anderen Ländern, mhm. wo das noch nicht so ist. Und ähm, was sind so die größten
0: Herausforderungen für euch bei Wildoo Birds?
1: Die größten Herausforderungen, ja, ich glaube, das ist wirklich, bei jedem Projekt gibt es eigentlich immer andere. Ich weiß nicht, das wirst du sicherlich auch kennen, dass jedes Projekt so sein, wir spulen ja nicht so einen Standard ab. Ähm, sicherlich gibt es Ergebnisse, die bei jedem Projekt äh, wieder die gleichen äh, gleiche Systematik haben, aber die, die die Kreationsprozesse sind überall anders, die politischen Gegebenheiten in Unternehmen sind anders, man muss sich da anders durcharbeiten und muss auch immer neue Wege finden, wie man ähm, dem Kunden das nahe bringt, was wir überhaupt machen. Das sind so ein paar Sachen.
0: Ja, lass uns bei dem letzten Punkt mal kurz bleiben. Ich hatte gehofft, mhm. dass du was in der Richtung sagst. Ähm, ja. Wie macht ihr denn eigentlich Werbung für euch selber? Habt ihr, Hat Why Do Birds ein eigenes Soundbranding?
1: Ich kann es nicht so gut pfeifen, weil ich nicht so gut pfeifen kann, aber es gibt in der Tat eins. Vielleicht habt ihr eine
0: WAF-Datei, die ihr mir schicken könnt. Dann ja. würde ich das an dieser Stelle einbauen. Da
1: war es, ne? <lacht> Wow, hört sich gut an. <lacht> Bin ich sicher, genau, nee, das äh, genau haben wir auch für uns ein ein Soundlogo gemacht. Wobei wir natürlich in, jetzt nicht in so vielen Medien äh, wahrnehmbar sind wie andere vielleicht und ähm, auch nicht so oft unseren eigenen Logo-Abbinder irgendwo dran setzen können. Das ist wohl, äh, ja, die Wahrheit, ja. Ist ja nicht schlimm, Also, aber ist halt
0: nur konsequent, das durchzudenken. Vielleicht nochmal ein paar Fragen in eine ganz andere Richtung. Ja. So ein bisschen über das gesprochen, was ihr macht. Aber mich interessiert auch, wie ihr das macht. Wir sitzen hier in einem sehr, sehr neuen Büro von euch in Kreuzberg. Ihr seid, glaube ich, erst zwei Monate hier hm. oder, oder noch kürzer, ja. sechs Wochen oder so. Aber es wirkt alles sehr offen, sehr auf Augenhöhe. Es ist nahezu keine Hierarchie spürbar. Ihr habt eine sehr große Küche. Ihr habt hier einen Bereich, wo man, glaube ich, sich sehr gut austauschen kann mit so einer Sitzpyramidenecke, ecke wo, wo vielleicht die Mannschaft sich auch mal hinsetzen kann und äh, einer erzählt was und die anderen lernen was oder so und es gibt bald einen Besprechungsraum, den man aber gleichzeitig auch als Party-Ecke äh, <lacht> nutzen kann. Ja. Was sind die Gedanken dahinter und ähm, wie erlebst du die Herausforderung, Top-Leute für Waidu Birds selbst zu gewinnen und auch zu halten? Oder vielleicht ist das auch gar keine Herausforderung, vielleicht sagst du, war kein Thema, ja Familie hier, aber wie, wie ist das?
1: Es ist ein bisschen Familie, wirklich. Also ähm, ich habe angefangen vor zehn Jahren mit der Agentur und ähm, eigentlich quasi alleine und dachte so, okay, ich ähm, ich kann hier was vielleicht wieder aufbauen. Ich habe vorher bei einer anderen Agentur gearbeitet, wo ich auch schon mit, mit äh, Soundbranding zu tun hatte und da habe ich auch schon mit, mit Musikern zusammengearbeitet, die ich einfach schon mein Leben lang kenne und die ich sehr schätze. Einer meiner Partner aus dem Musikbereich, den kenne ich seit dem Kindergarten.
0: Na, den habe ich auch schon kennengelernt. Der hat ja bei dieser ganz berühmten Band Great Balls, wie hieß die immer? Of Fire. Great Balls of Fire, richtig. <lacht> da haben die, die haben mitgespielt, ne? Genau. Ja. ja kürzlich das Reunion-Konzert, ich Dürfte dabei sein, es war <lacht>
1: fantastisch. <lacht> Absolut. Nee, aber so ging es wirklich los. Also das heißt, es ist wirklich ähm, so der Ursprung kommt aus so einer alten Freundschaft heraus. Und ähm, dann die ersten Leute, die dazu kamen. War eigentlich ein, waren positive Zufälle, weil die quasi über die Hochschule, es waren noch Studenten, kamen, äh, haben mich unterstützt für Designaufgaben und ich brauchte eine Animation. Ich brauchte mal jemand, der mir hilft, dass die PowerPoint-Präsentation wirklich gut aussehen. Und da habe ich Designer von der Hochschule für Technik und Wirtschaft, hier die HTW in Berlin, ähm, gehabt. Und die sind jetzt zehn Jahre später immer noch hier. Der eine ist Kreativdirektor, der andere ist Head of Motion Design. Und ähm, durch die ist es auch irgendwie gelungen, äh, auch weitere Leute so von der Hochschule immer äh, mit ranzuziehen, äh, zu rekrutieren. Äh, wir sind auch der Hochschule nach wie vor immer sehr, sehr eng verbunden. Die Leute, wir haben viele Leute, die ja in der Hochschule unterrichten. Und ob die, als Dozent oder sogar Professoren. Und da gibt es dann immer gleich einen, so einen engen Draht, so Mensch, hier, da sind ein paar Studenten, die haben Lust oder da spürt man auch, dass die äh, gut sind und die machen dann hier gerne Praktikum und wer will, kann bleiben und ähm, es gibt eigentlich bisher eigentlich keine Abgänge zu verzeichnen. Das heißt, es Nach ist, zehn wer, Jahren. Oder? Ja, ja wer, wer kommt, äh, kommt zu bleiben und das ist, freut uns natürlich sehr und wir wachsen sehr langsam und sehr organisch und es ist wirklich ähm, glaube, dass die Ar Arbeit zu so toll wird, ist, weil die Leute auch Lust haben, es mitzumachen und wir wirklich eine Familie sind und es deswegen gut läuft und ähm, man kann irgendwann aufhören und sagen so, das ist jetzt okay, das reicht dem Kunden, aber meistens machen wir dann trotzdem noch weiter, weil wir es auch so aber haben wollen, dass, so, dass, dass wir es selber ja. super ja. finden. Finde ich klasse.
0: Ja. Um, Vielleicht zum Schluss noch die Frage, wo willst du mit Why Do Birds in, sagen wir mal, fünf Jahren stehen? So eine typische Personalerfrage. <lacht> wo wollen sie in fünf Jahren ihrer Karriere stehen? Ich meine zu wissen, was du jetzt antwortest, aber äh, ich habe die
1: Frage trotzdem gestellt. Bin also spannend, ob's, also ich bin gespannt, ob ich die richtig einschätze. Ich, ich hoffe, dass wir auch noch hier in diesen Räumen sind. <lacht> ich hoffe, dass das reicht. Ähm, ich wünsche mir, ähm, dass die Leute, mit denen ich angefangen habe zu arbeiten, dass die immer noch da sind. Und das sind eigentlich meine, meine größten Sorgen, dass ich irgendwann ähm, das tolle Team nicht mehr habe, weil unter dem Team bin ich gar nichts. Und mir ist eigentlich egal, ob wir dann irgendwie statt jetzt irgendwo zwischen 15 und 20 Leute sind, ob wir dann vielleicht 25 sind oder vielleicht sind wir doch nur noch 13. Solange der Spaß dabei bleibt, ist das eigentlich die absolute Hauptsache. Schöne Projekte und ähm, ja das muss so bleiben. Wir versuchen natürlich auch auch neue Bereiche aufzubauen. Seit ein paar Monaten oder seit einem Jahr eigentlich sind wir schon stark unterwegs mit Softwareentwicklung. Da wollen wir weitermachen. Und dass wir eben auch Musiksoftware machen für unsere Kunden. Wie können die die Musik, die wir entwickeln, extrem einfach selber weiterverarbeiten. Und ja solche Themen, also die treiben uns dann schon um, ja.
0: Spannend, hört sich richtig super an und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und dass das hier mit Wido Birds sich so schön <lacht> weiterentwickelt, wie es aktuell ja auf jeden Fall den Anschein hat. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Soweit das Gespräch mit Alex Wodrich. Ähm, Why do Birds? Ja, und wer von euch mal eine neue Kampagne am Start hat oder vielleicht sogar darüber nachdenkt, die Employer Brand neu zu definieren der kann ja auch mal auch mal überlegen, wie das Ganze denn klingen soll. Soweit für diese Woche. Wie immer gilt, wenn es dir gefallen hat, ich freue mich über eine gute Bewertung auf iTunes oder wenn es dir nicht so gut gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du mir schreibst, was denn besser sein könnte am saatkorn podcast Und bis dahin wünsche ich dir eine richtig gute Zeit, egal wo du immer gerade so bist, was du auch immer so tust. Ich wünsche dir alles Gute, hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder mit am Start bist und sage, have fun!